Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hay veces que tiene uh, decidir cuál quiere. Quiere estar enamorado o quiere tener razón. Sí. Cuál quiere. Porque a veces no puede tener las dos cosas en el mismo tiempo. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres tener razón o quieres mantenerte enamorado? A veces un poquito de dos. <risa> Mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy aquí acompañada por mi esposo, Mark Lemassani, y estamos aquí para discutir las siete claves para tener una relación de pareja saludable. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, mi amor. <risa> Llegaste tempranito. Estamos aquí bright and early a las seis y media de la mañana. Listo, listo. Por listo empezar. para discutir y para hablar con otras parejas. O por ejemplo, si estás buscando una pareja también ideal, uh -huh. este, me parece que es un tema de, bueno para discutir. Sí. Nosotros siempre estamos buscando maneras de, de mejorar las relaciones y, y ahorita vamos a cumplir Cinco años de casado. Impresionante. En noviembre. <risa> estamos juntos por más tiempo. Que sí, eso. estamos juntos desde hace casi 11 años. Uh -huh. Entonces, este, queríamos hacer una, como un anniversary, un, un anniversary podcast. De, un anniversary podcast. Y queríamos discutir estas claves que dicen, eh, que leímos en psicología hoy, para ver qué opinan ustedes y también la, la opinión de nosotros, y, y para ver si están en una relación para que puedan analizar si esas son cosas que están implementando en las relaciones de ustedes. Uh -huh. Entonces vamos a empezar con el, la clave número una eh, y que es ama desde la libertad. Y eso es súper importante. ¿Qué significa eso para ti? Amar desde la libertad. Sí, perfecto. Para mí es, es como la cosa más importante es que cada persona son su propio ser humano. Es, es su, su propia es persona. Su propia persona. Y tiene que, estamos en relación con la otra persona, pero no son como una. Jun, estamos juntos, pero... Pero no revuelto. Estamos <risa> juntos, pero no revuelto. No, pero es, eso es súper importante. Como esa cosa de you complete me. Eso ah, es de pura que la... paja. Carcosa, palabras un poquito, una, una grosería. <risa> o sea, yo entiendo, o sea, ese you complete me, si como que, que la otra persona te completa, eso no es verdad. Uno sí. se tiene que completar uno mismo. Exactamente, y, y unirse con, 
con otra son dos persona. personas, claro, completas que se están uniendo. Claro, el con, completa no, no significa necesariamente perfecta. Por supuesto. Ok, completa, eh, completa significa que uno es en su propio camino con alguien. No que tenemos dos personas que están haciendo solo, eh, no sé cómo se dice, pero cada persona tiene que hacer su esfuerzo para mejorar su propia condición. Claro, y, y entrar a la relación ya sin, sin esa necesidad de sentirse que la otra persona lo tiene que como completar. Uh -huh. Aunque yo creo que eh, el problema viene siendo que hoy en día y todavía el, este, las novelas, los, la, los cuentos de hada pintan o, otra historia. Otro discurso. Sí, tienen uh -huh. otro discurso, el discurso en las, en, las, en las comiquitas algunas veces, o en los cuentos de hada, y también en las películas, en las, en las películas románticas, es que, que tú que como que la otra persona viene a completarte. Sí. Y eso lo discutí yo en el episodio con mi life coach, José Antonio Valencia, a donde estaba hablando justamente de eso, de que uno tiene que venir a la relación sin esa expectativa que la otra persona viene a completarte uh -huh. a ti. Uno tiene que llegar queriendo ya completarse a uno mismo y como queriendo nutrirse por dentro individualmente y entrar a la relación con esa, con esa idea. Sí. Porque si uno está esperando que la otra persona le vaya a dar esa fórmula del, del, del sentirse completo, entonces es como que siempre estar a la merced de la otra persona sí. para sentirse bien. Y, y la, el, el problema es que esa filosofía que la otra persona viene para completar su vida, eh, lo que pasa es que uno, uno puede siempre criticar a la otra persona por las cosas que, por las cosas que no se van bien en su, en su vida, ¿me entiendes? Sí, uno siempre Algo le puede estar echando que, la culpa a la otra persona. Sí, en vez de siempre mirar por y adentro para ver cuáles son las soluciones. Claro, porque yo creo que al final del día es importante como que tomar responsabilidad propia y Todo. cierta, cierta, sí, la responsabilidad de lo que uno hace, de los hechos y de las cosas que uno trae a la relación. Uh -huh. Porque si uno siempre le está señalando el dedo a la otra persona y echándole la culpa a la otra persona, como que no funciona, porque son dos personas que se están echando la culpa mutuamente y nadie está tomando responsabilidad por su propia vida. Y eso viene el punto dos, aprender a comunicarte. Eso es súper importante, las dos cosas son clave, porque si uno viene con la, con la mentalidad que todo es la culpa de la otra persona, va a comunicar en esa manera. Pero en, eh, al, al revés, si uno viene como, ok, ¿cómo puedo mejorar la situación? Uno empieza a comunicarse con... con la manera de, yo, yo entendí eso, yo por lo menos yo tengo, yo no entendí bien lo que me estoy diciendo, me puede hacer una clarificación o, y, y, y todas esas discusiones que, que vienen desde este punto de vista, hacen una pareja que es más unida. Sí, o sea, como que en vez de a, acercarse a la persona con una comunicación agresiva, vamos uh -huh. a decir, uno toma una comunicación 
como que uno tiene comunicación asertiva, que es diferente, porque cuando uno, uno puede, puede ser asertivo sin ser agresivo. agresivo. Entonces uno, en, uno busca a entender mejor a la persona con la comunicación uh -huh. en vez de atacar a la persona con las palabras. Sí, eh, eh, la comunicación es 50-50. 50%, -50. 50, 50, 50, 50 eh, es por entender y, y comprender lo que la otra persona quiere decir y quiere y lo otro 50 es de bien explicar lo que uno quiere sí. en una situación y, y el, el, el 50 más difícil es la parte de, de, de escuchar a ti te cuesta mucho escuchar para mí necesita <risa> 90% de escuchar no, a mí también me, 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 es mi parte débil también. Creo que cuando nuestra comunicación sufre uh -huh. es justamente cuando no nos estamos escuchando el uno al otro. Sí, y tenemos malentendidos. Sí, y los malentendidos traen problemas en la relación. Y, pero yo quería decir una cosa antes de, de saltar. Yo, yo sé que entramos en la parte de la comunicación ya, pero la parte de, de, de amar desde la libertad es como entender que la otra persona tiene como que su propia identidad, ¿no? Sí, claro. y, y respetar como que ciertas cosas de esa persona sin tratar de cambiar todo de la persona, porque uh -huh. muchas personas entran en las relaciones queriendo como que cambiar todas las cosas de la otra persona. Uh -huh. Al principio entran a la relación como que aceptando todo de la persona y después un momento dado llega como un switch donde quieren cambiar todo. Uh -huh. Pero yo creo que el verdadero amor es cuando uno ama a la persona tal cual como es. Exactamente. Y las cosas que puedan cambiar es como sistemas, como maneras de actuar uno y el otro. Ok, eso, no me, eso me molesta cuando hace esas, esa cosa específica. O me gusta cuando hay veces que podemos como levantarse juntos y tomar un café, esas son como cosas específicas, pero en vez de decir, conchale tú te, te despiertas siempre muy tarde, o te gusta dormir mucho, o algo así. Estamos metido. hablando de nuestra relación no, porque no, Carco esos es... son parejas <risas> completamente, completamente diferentes de nosotros. Sí, no, porque es que Carco es una persona de la mañana le encanta levantarse tempranito con los gallos. Y Valentina es súper nocturna. Yo soy como un búho. Y soy, sí, soy como un búho y me encanta la noche. O sea que para mí me cuesta acostarme, pero me, levanta, me cuesta levantarme en la mañana. Aunque últimamente ha estado, estado mejor. Sí, y estamos haciendo ese episodio. Este episodio hora? lo estamos haciendo tempranito. Pero no, 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 yo creo que algunas veces es también como que saber entender que uno no puede esperar que la otra persona se convierta totalmente en lo que uno quiere. Uh -huh. Hay que respetar que las otras personas tienen... Y hay otro muchachito que se despertó aquí. Porque el chiquitico es igual el tío del padre. Se levanta muy temprano, para mi gusto. <risa> bueno, vamos a regresar a la comunicación. Porque yo creo que la comunicación es clave. Sí. Y algunas veces es donde sufre la pareja. Porque si uno no se sabe comunicar con la persona de manera, de manera agradable o constructiva, entonces la comunicación se puede convertir en algo completamente tóxico. Y, y eso es la razón que es un, es un camino individual y separado. Sí, porque la comunicación, si es como con su esposa, o su hijo, su hija, sus padres, eso es el más importante, es que no tiene como, tiene que controlar su reacción 
sus emociones. ¿Me entiendes? Porque si uno tiene la, está acostumbrado a, a echarse. O a, ponerse a, bravo. a ponerse bravo. Carco está muy grosero esta mañana. <risa> está usando muchas groserías venezolanas. Perdóname. <risa> sí, si uno está acostumbrado a, como tú dices, a perder el control, sí. a ponerse bravo rápido, eso también no ayuda a la relación. Y bueno, aquí, justamente en el artículo que estábamos leyendo, dicen que hay ciertas maneras para discutir de manera constructiva. Una de ellas es que discute solo un tema por cada vez. O sea que en vez de abarcar mil temas, cuando uno tiene una discusión, sí. es hablar como que un tema a la vez. Y, y, y lo que es súper importante es que cuando uno siente que un, es una discusión súper cargada y el tema, eh, uno tiene dificultad de controlar sus emociones, es bien de decir, mira, en ese momento, a donde, con los, lo que estoy escuchando, esa conversación no va a funcionar. Podemos tener un break de esa discusión por, como, dame media hora, dame pensar dos segundos, no es por ti, es por mí. Porque si yo continúo de esa manera, yo, yo sé que yo, yo voy a empezar a decir cosas que no quiere decir. Dame, dame 30 minutos y, y podemos empezar de nuevo. Sí, pero nuestra relación normalmente el problema es que viene siendo, digo yo, que yo soy una persona que digo todo y tú algunas veces te callas y no sí. dices las cosas. Pero es para Entonces mí... cuando después vienes a hablar... Tú, es como que tú vas, has ido acumulando varias cosas. La cosa es que es, con nosotros estamos un poquito extremos en nuestras maneras. Para ti, el importante es salir todo en el momento y después... Como que desahogarme. De regrets. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Que me arrepiento de lo que digo. Sí. No Pero, necesariamente. Varias veces sí. Y para mí, yo espera, 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 espera. Déjame pensar, déjame pensar. ¿Qué quiere decir? No, 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 no. Y, y yo pienso mucho y a veces... Pero lo piensas tanto que después cuando dices las cosas, tú tiendes a ser mucho más duro con las palabras que yo. Porque como yo voy soltando poco a poco, yo digo que el que arrepiente las cosas que dice eres tú, yo no. <risa> y eso que los dos tenemos eh, un, una personalidad muy fuerte. O sea, no, no estamos hablando de de que yo tengo una personalidad fuerte, que tú tienes una, una personalidad así, mansito, tú no eres nada mansito. O sea, Carco tiene una personalidad muy fuerte, él es fuego también. No, Entonces, de cierta manera, somos como dos personalidades fuertes que sí. se tienen que aprender a llevar bien. Y cada, per, cada pareja tiene su challenge. Cada pareja tiene, tiene su, su reto. Sí, porque a veces tiene una persona fuerte, la otra es más dulce, entonces la persona fuerte que... Apaga de cierta manera a la persona, a la sí, persona y que... quiere que la otra sea más como dinámica o algo así. Hay veces que son cosas así. Cada pareja tiene su, su challenge. Y yo creo que uno tiene que... Y no importa... Yo lo he visto en, en varias parejas que, por ejemplo, hay una persona adentro de la pareja que no dice las cosas tanto. Y entonces la otra persona que es como más... Eh, habla más fuerte expresiva. y más ah, expresiva ajá. como que toma más o menos el control de las cosas uh -huh. 
y la otra persona que tal vez es callada pero también tiene sus propias opiniones uh -huh. se puede sentir un poquito ahogada por la otra persona claro. y algunas veces eso es, es peligroso sí, porque sí. al no comunicarse aunque cuando, cuando sobre todo si tienes una personalidad un poquito más tímida al no comunicarse tú puedes estar guardando como cierto resentimiento hacia la otra persona porque te sientes que tú no tienes como que la habilidad de expresarte o que la otra persona es tan pushy, tan, uh -huh. ¿sabes? tan fastidiosa en, en, en hacer su punto siempre, que no, uno no se siente la capacidad algunas veces de expresarse libremente. Sí. Yo creo que una de las cosas de las claves de la comunicación es como que poner su, su línea y decir, ok, a lo mejor esa puede ser tu opinión, pero mi opinión es esta, y, y también como que ser asertivo de esa manera uh -huh. y no acusar a la otra persona porque aquí justamente una de las claves dice que cuando uno se comunica o sea hay que hablar como uno se siente pero no acusar a la otra persona sí 100% eso es tener su propio su responsabilidad de sus cosas y, y solo escuchar o, o, o Tratar de entender la otra persona en vez de decir, ok, lo que tú dices es incorrecto o lo que tú haces es incorrecto. So, solo es una... Hay que hablar más bien de, de, desde el punto de vista de cómo uno se siente. Mm -hmm. Y yo creo que esa, esa parte es difícil. Sí, súper. Eso es muy difícil. E, e, ese trabajo no es fácil. Este trabajo no es fácil porque no es fácil. tú y yo hasta cometemos, yo sé cuando nosotros dos comunica, o sea, cometemos ese error. Claro. De acusar a, al otro en vez de verdaderamente como que llegar a decir, mira, cuando cierta cosa pasa, yo me siento dolida o me siento de whatever, uh -huh. de lo que sea. Y yo creo que justamente cuando uno llega, empieza con la acusación, es cuando la comunicación se corta por, to o sea, por total. Uh -huh. 100%. 100%. Y bueno, aquí dice también que uno tiene que utilizar un tono amable y evitar discutir un tema cuando el nivel de enfado, de enfado sea muy elevado. Es, eso es lo que o sea, cuando estamos diciendo. Sí, esto es lo que estás sí. diciendo, que cuando estás demasiado brava o bravo, hay que como que caminar, tomarse, hacer una caminata o algo y después regresar al, al tema. Sí, y, y es importante decir cómo puede hacer esa transición en como, ok, en vez, porque hay varias veces, hay varias veces que la, la gente dice, ok, yo no puedo más con eso y yo me voy en mi cuarto y yo me, me va a encerrar y ya está. Yo no quiero escuchar eso, eso para la otra persona, la otra persona es como, wow, como qué pasa aquí. Y, y, y uno no quiere dejar a la otra persona que va a, eh, salir de la conversación con, con tanta, no sé cómo se... Sí, se como decir. que ignorar sí. o tratar de evitar. En, 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 vez, en vez de decir, mira, en ese momento me siento que lo que, lo que va a decir no va a estar constructivo. Déjame como 30 minutos, me va yo a, me voy en el baño. Tú no has hecho eso. No, muy poco. <risa> Él está dando consejos. Es una buena no. idea. <risa> es una buena... No, no, pero... Tú evitas más que yo. Yo, yo soy mucho más confrontive, como que soy más... Este, a mí no me da tanto miedo el, el confrontar los, los, los problemas, como que... Eh, a, tú evitas un poquito más que yo. Yo soy un poquito de la manera que, ok, hay veces que no vale la pena. No vale la pena en esa instancia de... de Discutir. Eh, sí. Eso no vale la pena. 
vamos a seguir adelante, hacer lo que tenemos que hacer y ya está. El problema si puede, vez, sí, eh, se puede generar, la lo único es que cuando la otra persona entra en un, en un tema de, de evitar siempre los problemas. Sí, es, Cuando, un balance, es un balance. Es un balance. O sea, porque yo creo que mucha gente dice, bueno, ok, entonces si no puedo hablar de, desde, el, desde, desde el sentimiento de estar enfadado, entonces bueno, voy a evitar la conversación total, totalmente. Y eso no es correcto tampoco, porque yo creo que la comunicación justamente es eso, como que enfrentar cosas que algunas veces son difíciles de enfrentar. Uh -huh. Y... Y las conversaciones que son las más difíciles de tener algunas veces son las más importantes. Sí, eso es verdad. Pero eso se puede hacer de manera, de manera calma y, y con un tema particular. Eso es el problema. Yo creo que hay veces hay discusiones que, que empieza, ok, you know, hablamos de esa parte, esa, esa. Eso no me gusta, eso tampoco. Y todo eso, eso es lo que hace una conversación muy... Hostile. Yo creo que en la parte como cuando nuestra comunicación se mejora, después de haber tenido como un, una discusión, siempre es cuando los dos tomamos conciencia de cómo, qué podemos hacer para mejorar la cosa. Bingo. Porque cuando la otra persona siempre está enfocada en que la otra persona está equivocada, no hay una comunicación, como que si uno quiere hacer su punto y se, se queda con el hecho de que no, 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 es que yo tengo razón y tú estás equivocado, desde esa manera de ver las cosas, ahí uno no consigue ninguna solución. Sí, 100%, todo, todo empieza en la mente antes de empezar en la boca. Sí, ¿Entiendes? y como que verdaderamente ver, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar la cosa? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante porque vamos a... Eh, pero la comunicación es clave. O sea, sí. la comunicación es muy clave. Super. La manera en que uno se comunica eh, es, verdaderamente hace una diferencia total. Porque las palabras también pueden herir mucho. Uh -huh. Sí. Bueno, el número tres es aprender a ver las cosas en verde. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a decir que, que Carco tiene unas gafas puestas que ve todo en azul. Y uh -huh. yo tengo unas gafas puestas que veo todo en amarillo porque todo el mundo tiene su... su su manera de ver las cosas, su punto, de vista. su punto de vista, sus propias experiencias también, uh -huh. que van moldeando y formando los, los, las, los puntos de vista individuales que uno tiene. Claro. Entonces, eh, las opiniones de uno siempre vienen formadas por creencias que uno va formando a través de las experiencias que va teniendo. Uh -huh. Entonces, mis experiencias, vamos a decir que me hacen ver el mundo amarillo y las experiencias de Carco hacen que él vea las cosas azul. Bueno, cuando uno entra en una relación, hay como que unir los dos colores y hay que aprender a ver las cosas en verde. Uh -huh. Yo creo que esto es clave. Porque cuando yo entro en tu mundo, tú te sientes que yo te entiendo. Sí. Y, y viceversa. Viceversa también. Sí. sí. Y sobre todo cuando uno tiene cosas que son muy diferentes. O sea, por ejemplo... El ámbito laboral de Carco es muy diferente al mío. Mm. Él está trabajando con pacientes todo el día y esa es otra manera de, 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 de ver las cosas como doctor. Y si yo, no he, si yo no trato de entrar en tu mundo y ver las cosas de tu manera, entonces tú te sientes no apreciado sí. o malentendido mm. y sobre todo no apreciado. 
Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Este, este, este punto es un poquito particular porque es, es, es que uno no tiene... Es importante detener su punto de vista, pero uh, tiene que saber que solo es un punto de vista, no es una realidad última. ¿Me entiende? Wow, te deberías escuchar más seguido, sí. más a menudo. <risa> no, así, pero... así te voy a decir cuando, cuando empiezas a argumentar conmigo, Carco. Puedes. Carco, ese, ese es solamente tu punto de vista. <risa> Pero así es. Así no, es. es verdad, es verdad. Y, 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 y saber que, ok, eso es mi punto de, de vista, eso es su punto de vista. ¿Cómo puedo ver, cómo, cómo puedo ver la vida yo con ese eso punto de vista? ¿Cómo, cómo, puedo, ¿Cómo puedo tratar de ver la vida con su punto de vista? Y eso de verdad empieza la mezcla de los colores del, del azul y del amarillo en verde. La única, la única, la única manera que un, uno puede crear esa mezcla es de traer la pintura de un lado y ponerlo en, lo, en otro lado. Y viceversa. Sí. Entonces ponerse en la situación de... De, de la pareja, de la, de la otra pareja, persona totalmente. Yo creo que eso es importantísimo. Eso es como pensar en verde. Empezar a pensar de la manera de la otra persona. Y yo creo que para eso uno necesita tener cierto, este, este ser abierto, ¿no? Uh -huh. a, otro, a otro punto de vista, porque yo creo que muchas veces la gente se estanca en querer, no, la vida es así, es así, es así, y después no se expande a ver las cosas de otra manera. Uh -huh. Y yo creo que eso también, esta habilidad de poder ver las cosas de otros colores o traer otras, otros colores, y meterlos en su, en su obra de arte de la vida, yo creo que es algo que puede ayudar todo tipo de relación. Porque si tú te quedas así en tu cuadradito, sin salir de ahí, y se trata, sin tratar de entender las otras personas, las relaciones van a ser muy difíciles para uno. O, o tú vas a tener... Solo Un círculo a tener, así sí, chiquitico de, de, de amistades. Sí, sí. Y personas que tú conoces, tú cono eso, eso son como el mismo de, de punto de vista que tú. Um, y la mayoría de las personas yo creo que son así, que se tratan de, de, de rodearse nada más de gente que piensa de la misma manera. Pero justamente cuando estábamos haciendo el Noches con Ganas, a donde estábamos hablando, eh, y para los que no saben, los lunes en la noche tenemos un, una noche en vivo que hacemos Noches con Ganas y hablamos de ciertos temas. Y una de las veces estábamos hablando de cómo sanar Extra nuestras diferencias políticas y en ese noche con ganas hablamos de que hay que una de las maneras de poder entender mejor a los demás que tienen otros puntos de vista políticos que uno es justamente tener amistades fuera del círculo de uno uh -huh. y fuera del pensamiento político de uno cuando uno se abre y se expande 
a entender otros puntos de vista o tratar de entender otros puntos de vista y el mundo de uno se, se, se expande sí. y se enriquece muchísimo también. Entonces esto es también traer ese, ese concepto a la pareja. Uh -huh. y, 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 y tratar de entender de dónde viene ese punto de vista. Como vivir en Miami es súper interesante porque hay mucha gente que viene de otros países, otras culturas, otras filosofías de vida. Sí. Y entonces cuando uno viene de algo y, y migra, de ese, de ese país, hace una inmigración de su país, hay veces depende de la razón que, que quitó su país, hay veces fue por, por persecución en su país, entonces todas las cosas malas de su país eh, esa persona va a querer como, va a tener un punto de vista muy fuerte eh, 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 Dilo en inglés so, They'll have a very strong stance against certain Uh, qualities of government, for instance, of their previous, of the country that they just left. O sea, que cuando las, claro, que las personas, por ejemplo, como las personas que vienen de Cuba sí. o de Venezuela sí. y han sufrido este, ciertas circunstancias a través de lo que ha pasado el país de uno, va a venir con, un, con, con una opinión muy fuerte sobre ciertas cosas. Sí. Y, y... y va a querer compartir con otras personas su experiencia. Mm -hmm para que las otras personas puedan entender su punto de vista. Yo creo que sí, es verdad, tienes razón, eso es muy interesante de Miami, aquí en Miami. Pero voy a, voy a añadir algo ahí. Es interesante porque hay gente que emigra a Miami y tiene un círculo de amigos igualmente cerrado. Uh -huh. Se rodea, es cubano y se rodea nada más con cubanos. O es venezolano y se rodea nada más con venezolanos. Yo pienso que la cosa más bonita de vivir en un lugar como este es justamente tener diferentes amistades de diferentes puntos de vista y rodearse con personas que tal, que, tal, que tal vez tengan diferentes experiencias y uno sí llega a entender otro tipo de, 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 de maneras de ser. Exactamente, 100%. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir con el punto número cuatro eh, y yo creo que esto es importantísimo como clave para tener una relación de pareja saludable y esto es el compartir tiempo de calidad con la pareja. Y a veces nosotros tenemos dificultad de hacer eso. Claro, sobre todo con los niños, porque algunas veces sentimos que como que los niños como que nos absorben de cierta manera, que cuando uno ser, llega a ser padre, de que uno le cuesta después tener tiempo para los dos nada más. Sí, y, 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 y depende de la persona, porque hay veces que uno tiene como su relación con sus niños, y tiene sus actividades que uno le gusta hacer, como para ti sería el baile. Uh -huh. Y cuando una pareja no tiene muchas actividades en común, hay veces le cuesta mucho cuadrar tiempo para hacer algo solo, sí, solo los dos. Sí, no, y, y yo creo que una de las cosas para nosotros nos ayuda es cuando nos planificamos para uh -huh. tener tiempo juntos. Súper importante. O sea, podemos ya mientras que hay que planificarse y si cuando yo llamo a mis padres por ejemplo y nos ayudan a cuidar a los niños durante un fin de semana y nos vamos y nos escapamos un ratico o lo que sea eso siempre ayuda uh -huh. y, pero lo más difícil es que una vez vivimos unas vidas tan atoradas y tan ocupadas uh -huh. que algunas veces yo creo que eso es lo que sufre más y cuando tomamos ese tiempo para los dos es como que oh my god 
porque no lo habíamos hecho antes. Sí. Siempre nos pasa. Sí. sí, 100%. Y esa es una conexión, tener tiempo de hablar un poquito, un poquito más profundo en varias cosas. Sí, porque algunas veces, no, algunas veces yo siento que no tenemos tiempo en las noches. Tú llegas al trabajo algunas veces tarde, porque él trabaja con pacientes y tiene unos días larguísimos durante la semana. Y yo también he tenido un día largo, larguísimo, o sea, llevo, llevo a los niños temprano para el colegio, al final de la noche, cuando tú llegas, yo estoy normalmente bañando a los niños, y entonces hay como muy poco tiempo entre ese tiempo y el tiempo que tú y yo tenemos juntos para poder ni siquiera hablar algunas veces. Entonces, esos, esos momentos de calidad a donde uno reserva ese tiempo para tomar el tiempo de decir, ok, vamos a tomar un tiempo juntos, vamos a hacer un date night, una cita esta noche, vámonos a ir a un restaurante o lo que sea, wow, eso hace mucha falta muchas veces. Pero es diferente, es totalmente clave. Porque muchas personas que se van separando por el simple hecho de que no toman ese tiempo para, como que, para disfrutar en conjunto. Sí, y, perdón. Hay veces que uno tiene que pensar fuera del... Uh, fuera del box, como se dice. Fuera de la caja. Se tiene que ser creativo. Sí. Lo que quieres Entonces, decir. Por lo menos, ok, si las dos personas solo tienen el tiempo en cierta hora, ir a caminar una hora. O hacer cosas como. Mejor de hacer cosas chiquitas y varias veces que decirse, ok, en tres meses vamos a tener un fin de semana juntos. Pero conchale. Co, co, sí, porque uno no puede vivir ahí. En realidad la vida de uno es en la, en la rutina y en el día a día. Sí. El problema es que yo creo que donde nos sufrimos los dos es que algunas veces no tomamos el tiempo justamente de hacer esas cosas chiquiticas. Como que decir, ok, esta semana vamos a programarnos bien y vamos a decir, vamos a tomar este, una caminata, qué sé yo, los miércoles o whatever. Y cuando uno no toma el tiempo, porque estamos tan ocupados con el trabajo, yo creo que eso le pasa a muchas parejas, Justamente hay que programarse al principio de la semana y decir, ok, vamos a hacer esta actividad, esta actividad junta, juntos este, esta semana. Uh -huh. Porque yo sé que cuando lo hacemos, nuestra relación fluye mejor esa semana. 100%, 100%. ¿Qué te gustaría hacer a ti, por ejemplo, más conmigo? Ir a la playa. Ah, oh. Eso, eso es que, porque la playa, la naturaleza, eso ayuda mucho, creo porque nos dan una perspectiva más grande del mundo, en vez de ser como siempre con gente y, y, y todo con mucho sensory input. Claro, no tanta tecnología, porque es que de verdad que la tecnología ahorita nos está agobiando de cierta manera y, y es como una manera de estar, como tú dices, en la naturaleza. Ah, me gusta eso. Yo quisiera hacer más caminatas contigo. Okay, A mí me gustan las caminatas. Porque son cosas que uno puede, es algo que uno puede como que implementar en el día. Uh -huh. Y vamos a hacer una caminata hoy, que tienes el día off. Vámonos. Bueno, off entre comillas, porque mi esposo cuando tiene el día off los miércoles, en realidad está trabajando, haciendo todas las cosas de la oficina, uh -huh. desde la casa. Entonces, hasta esos días cuando tú trabajas de la casa, es interesante que algunas veces ni siquiera nos vemos. No. Porque yo estoy ocupándome, ocupada con el, con el podcast tú estás ocupado con tus cosas de la oficina y entonces algunas veces ni siquiera nos vemos en esos días, pero vamos a hacer una caminatica. Vámonos. Hoy, ok, chévere. Bueno, entonces, bueno, para que vean que tienen que compartir tiempo de calidad con su pareja. Ok, número cinco, Dijes, dice que nunca dejes de cuidar a la relación. Bueno, ¿qué quiere decir este punto con, con no dejes de cuidar la relación? Lo que estaba leyendo yo es que justamente este, al principio de las relaciones 
la gente hace mucho esfuerzo, como por ejemplo, eh, la pareja le, le da masajes a la otra persona y después mm. deja de hacerlo, <risa> o le dice qué bonita estás, mi amor, y después deja de hacerlo, <risa> este, y después como que va descuidando a la pareja y entonces la otra persona como que lo toma por hecho y como que no hacemos el esfuerzo o tanto esfuerzo de lo que hacíamos antes. Uh -huh. Y entonces ese es el peligro, porque si uno deja y uno descuida de decirle esas cosas que a la otra persona le gusta escuchar, entonces la otra persona tal vez todavía necesita eso y lo busca de otra persona. Y eso es un problema. Eso es un problema, entonces hay que como que, que mantener ese, ese cuidado hacia uh -huh. el otro. Uh -huh. Sí, como que tratar de, de seguir complaciendo al, al demás, al otro. Uh -huh. Porque eso, eso yo creo que es peligrosísimo. Cuando la persona deja de cuidar la relación y, dejar, y deja de importarle lo que piensa la otra persona, eso yo es... creo que ese es el, el fin de la relación. Uh -huh. o, o empieza el fin de la, de la relación con esos pensamientos. Todo, todo empieza en la mente. En la mente. Todo empieza en la mente. Sí. sí, entonces si uno tiene un, una filosofía de vida que, ok, yo, yo, yo hago lo que quiero y yo nada más pienso en mí, eso hace, eso hace gran, como tiene reper, repercusiones muy grandes en una relación. Totalmente. En vez de decir, ok, ¿cómo le puede ayudar a mi esposa? ¿Cómo le puede dar la vida un poquito más fácil? Y, y si los dos, los dos pensamos de eso esa me manera. Gusta, eso me gusta. ¿Cómo podemos ayudar a la esposa? Sí, pero, pero eso es lo que hace una relación bien como mantenida, bien como... Sí, y es esa, ese concepto de básicamente siempre estar pendiente de la uh -huh. otra persona. O sea, uno sabe lo que a la otra persona le agrada o le desagrada. Uh -huh. Entonces, el estar pendiente de yo sé que a mi esposo le gusta tal cosa y cuando yo hago este esfuerzo de, de hacerle eso que a él le gusta, eso mantiene la relación. ¿Qué pasó? <risa> Ay, Dios mío. ¿Qué, ¿En qué estás pensando, Carco? Está mal pensado, Carco. Me dio una carita así de papi, de perrito. <risa> Es muy temprano. Demasiado temprano y ya los niños están despiertos. <risa> bueno, entonces sí, hay que cuidar la relación. Mira, mira, está rojo mi esposo. <risa> sé que estás pensando tú, pero bueno. Tiene la mente en la basura. <risa> bueno. Bueno. <risa> Número seis. Número seis. Comprarle joyas a la esposa. Conchale, eso no, ¿eh? <risa> eso no está. <risa> Número seis, cuando quieres que el otro cambie, cambia tú. Y bueno, yo, eso creo que lo estábamos hablando sí, anteriormente. Al, princip no, al principio. Al, principio, al principio hablamos de eso, porque cuando uno siempre quiere, como que es que la otra persona tiene que cambiar, y es que la otra persona está errónea, mm. y está equivocada, y no, cuando uno está siempre enfocado en el otro, es cuando uno tiene que básicamente voltear la flecha hacia la dirección de uno y examinarse y ver cómo puedo, qué puedo hacer yo para mejorar la circunstancia. Y yo creo que eso siempre cuando se terminan arreglando los problemitas sí. de nosotros o la, las faltas de comunicación entre los dos, es cuando los dos tomamos como que, ok, al final del día lo más importante es la relación. Déjame ver cómo puedo hacer yo 
para tratar de... Mejorar. Sí, y de, de suavizar uh -huh. la discusión y como que llegar a la, a la solución. Porque la gente se queda estancada en... En el problema. En el problema y como que en el hacer su punto. Como que, y que como que yo estoy aquí y me planteo en mi, en mi posición y de aquí no salgo. Y cuando uno está así y se queda estancado en esa posición de no querer dejarse torcer el brazo, desde ese punto de vista no funciona nada. Sí, hay veces que tiene uh, decidir cualquiera. Quiere ser enamorado o quiere tener razón. Sí. Cualquiera. Porque a veces no puede tener las dos cosas en el mismo tiempo. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres tener razón o quieres mantenerte enamorado? A veces un poquito de dos. <risa> a Carco siempre le gusta tener la razón. Pero algunas veces yo creo que discute solamente por tener la razón. Sí. Yo no me quedo atrás. No. No. No, no, pero yo creo que es así, es verdad. Es preferible como que dejar las cosas ir algunas veces. Y también tener cuidado de, de que no es uno todo el tiempo que tiene la razón. Porque si uno le empuja ese tipo, o sea, como que uno trata de ser el autoritario en la relación, yo creo que eso también puede problemas. totalmente dañar a la relación. Cuando hay una persona que siempre se pone como el autoritario de que las cosas son así y de ahí no se ve, la otra persona yo creo que sufre uh -huh. y se siente ahogada por la otra persona. 100%. Entonces como que hay, hay ese balance de, sí, del yin y el yang. Uh -huh. y, de, y de verdaderamente analizarse si uno es de esa, de esa manera, de que si uno siempre trata de imponer las, las opiniones de uno sobre los demás pero yo creo que también la otra persona también tiene que tener coraje de, de decir no, no estoy de acuerdo contigo porque uh -huh. hay mucha gente cobarde que no dice nunca que, que está de acuerdo con, está en desacuerdo con la pareja y hace lo, y que, hace lo quiere, que quiere por misma. el otro lado uh -huh. sin tener el coraje de decir mira, yo no estoy de acuerdo con tal cosa sí. y, y, y lo que pasa en esa situación es cuando uno está como mintiendo uh, des, como es no decir las cosas como mentirse a la otra persona y, y cuando uno no puede de decir la verdad a su pareja que debería ser la persona más cercana de su vida ¿cómo puede, cómo puede vivir de manera verdad in, con todo eh, ah, tú dices, ¿cómo puede ser uno auténtico con el resto de la, sí, de la vida? Sí. Exactamente. Y yo creo que ahí también, y viene también algunas veces las partes de, de celos o de tratar de controlar, que hay personas que, que no tienen, como tú dices, el coraje de decirle lo que sienten a la otra pareja por miedo de lo que vaya a pensar o decir la, la otra persona. Entonces viven de manera inauténtica. Uh -huh. Pero al final del día al quien estás engañando eres a ti mismo porque estás decidiendo de cierta manera de vivir de manera inauténtica uh -huh. ese es el problema y toma coraje, la cosa es que esto no es fácil no, no, claro que no y llegamos al último punto que básicamente yo creo que es lo más importante el respeto y la confianza porque cuando el respeto se pierde o la confianza se pierde 
yo creo que la relación está dañado, como irreparablemente, irreparablemente sí. dañado. Eso es como una base, eso es como la plataforma donde la fundación, la fundación a donde uno construye. monta, la, sí, construye la casa de, sí. de la relación. Es, es la, la cosa más básica, pero la cosa más importante. El, el respeto de la confianza. El respeto de la confianza, sí. Entonces eso viene, eso es la primera parte de la relación, es la cosa más simple. Ser respetuoso y tener confianza y, y instill confidence, sí. uh, no confidence, uh, instill trust. Sí, en como inglés, que dar una... La confianza es trust. Eh, eso como es, no es tan difícil de hacer. Pero, pero es muy es, fácil de perder. Sí. Esa es la cosa. El respeto se puede, o sea, uno le puede faltar el respeto a la persona instantáneamente. Uh -huh. Y puede uno también perder la confianza de su pareja también por un hecho así. Uh -huh. Entonces es algo que, va, que toma años para construir, toma mucho tiempo para crear, pero se puede derrotar en segundos. Sí. Y con una estupidez. Eh, y yo quiero añadirle algo a todas estas claves que lo estaba pensando yo cuando íbamos a hacer el podcast juntas. Y yo creo que una de las cosas, porque el, el primer punto, y voy a regresar otra vez al primer punto que dice, ama siempre desde la libertad. Pero yo creo que una de las cosas que hoy en día mucha gente ha perdido ha sido verdaderamente en, cuando uno entra a la relación con un compromiso, cuando uno le hace el compromiso a otra persona. Uh -huh. Pero yo creo, creo que parte de la confianza y del dejarse como que esa, y tener ese sentimiento de seguridad es cuando la otra persona te da un, un cierto compromiso. Cuando tú estás viviendo en el limbo, claro, hay que entender que la otra persona es libre y en cualquier momento, por supuesto, porque es la vida, tiene el derecho de caminar por la puerta uh -huh. e irse. Pero yo creo que una cosa muy importante para tener una relación estable y saludable es cuando hay un compromiso de por medio. Y yo creo que nosotros dos tenemos en nuestros padres, un ejemplo muy bonito de dos personas que simplemente se han, cedido, se han decidido comprometer el uno con el otro. Uh -huh. Yo creo que una de las cosas que yo valoro más en la relación entre tú y yo es ese sentimiento de que al final del día yo siento de que tú estás aquí comprometido conmigo sí. y que y todos los días te este, levantas con el compromiso hacia mí uh -huh. y tú sabes que yo también eh, eh, es la misma cosa sí, Yo tengo... tiene, tiene esa misma prioridad exactamente, misma... cuando uno pone la prioridad en la pareja y uno dice, ok, soy libre te voy a dar la libertad de ser tú de ser tu persona de tu, este, seguir contribuyendo a la vida de tu manera y, 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 y... pero y de... con el tema con el overarching uh, concept de, del respecto y la confianza. Sí. Eso es, es como, es como, tiene la base del respeto a la confianza. Y sobre eso ponemos todas las otras partes de, de, la, de la relación. De la relación, porque si la, el respeto y la confianza no están ahí definitivamente. No, todo el resto no es. Se válido. cae, es como poner una casa porque encima la, de la arena la, la que se va hundiendo. Sí, la comunicación es falsa. Si no tiene respeto y confianza. La comunicación es. Sí, no, sí, es totalmente falsa. Sí, 
porque lo que estoy diciendo, lo que uno está diciendo es sobre un base que, que no tiene, que, que no soporte el, los argumentos que, que uno estoy que está diciendo. Está diciendo. Uno. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eso es, eso es clave. Entonces, lo que es interesante de todos esos puntos es como building blocks, pero el respeto de la confianza es como la base y sobre eso ponemos todo la otra parte que hace la relación. Totalmente. Bueno, espero esto, esto les gustó, esta conversación de pareja, que yo creo que es muy importante siempre revisar todo esto por más tiempo que uno lleva junto, porque uno empieza a, te, a pensar cómo puedo hacer la relación hasta mejor. Porque uh -huh. Yo siempre creo que hay, mejor, hay maneras de, de mejorar la cosa. Sí, siempre. Sí, totalmente. Y las relaciones no son fáciles. Este, yo creo que esa es otra cosa peligrosa de hoy en día, que la, tratan de pintar una idea en las películas de que la relación no es trabajo. Pero la relación, la relación es un trabajo. Claro. Tú eres mucho trabajo, Carco. Bastante. <risa> ¿Y yo? Más pues... todavía. <risa> <risa> ok, bueno, mi amor. Un gran placer. Con el micrófono es un poquito difícil ese beso. Bueno, hasta la semana que viene, mamacita. Que tengan una relación linda y saludable. Y si están pensando en entrar en una relación también, que analicen bien las cosas para ver cómo pueden, cómo pueden ustedes crear una relación este, saludable y, y feliz. Porque yo creo que al final del día, aunque no es fácil, es una de las cosas que trae más satisfacción a lo largo del tiempo 100%. Eso es verdad. si quieren comentar sobre el episodio vayan a mamasconganas.com diagonal 57 chaito epa es Valentín Izarra gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.